A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha el León Gustío y bienvenidos una semana más a una de edición, a una nueva edición de este El Camarote. Lo hacemos aquí en directo cuando pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde en este martes 16 de mayo. Y aquí como el recuerdo es el principal protagonista en los orígenes de la música, de las series, de todo aquello que hemos tenido en los últimos años y décadas. Y aprovechando de que es la Semana Europea de Internet, pues hoy nuestro camarote va a ser bastante electrónico, bastante ofimático, bastante informático. Y hoy vamos a tener, eh, no, suele, no suele ser habitual, normalmente solo estamos aquí en el camarote quien les habla, eh, que soy yo, Aitor Gutiérrez, que te acompañará como siempre en esta próxima hora un servidor en solitario. Pero en este caso vamos a saludar a un amigo, a un eh, experto, o él dice que tiene bastantes conocimientos sobre internet. Y vamos a recordar esta red, esta red que por supuesto gracias a ella podemos emitir en online a lo largo de y ancho de todo el mundo, podemos tener los podcasts a través de irratia.donostiacultura.eus Y aprovechando de que es esta semana la Semana Europea de Internet, pues nosotros vamos a hacer, de, pues eso, vamos a recordar los comienzos de esta red que, bueno, pues que hace 20-30 años sería impensable para todos, eh, pues eso, hoy nos vamos a meter con un ordenador de estos de pantalla gorda, de aquí, quien no recuerda aquellos Amstrad, aquellos Spectrum y demás, va a ser eh, nuestro leitmotiv del programa de hoy, y enseguida saludaremos a José Francisco Coloma, 
un experto en la materia que nos afirma haber dado eh, conferencias y charlas y conocer bastante lo que es la historia, la intrahistoria de lo que hoy utilizamos todo el mundo eh, y que no podemos estar sin vivir sin él sobre internet en los últimos 20-30 años ha sido bueno, principalmente más que 30 en los últimos 25-30 años ha sido algo que se ha vuelto imprescindible en nuestras vidas recibe los saludos de Hitor Gutiérrez que te estará acompañando aquí y comenzamos nuestro programa de hoy este el camarote que abrimos ahora cuando pasan 4 minutos sobre las 8 de la tarde de este martes 16 de mayo bienvenidos Y se nos acaba la sintonía aquí. ¿eh? Y para empezar, y hoy como vamos a tener un programa muy de, eh, dedicado a lo que es eh, bueno, pues a lo virtual, a lo de internet, a los ordenadores, que fue donde empezaron eh, digamos eh, este tipo de, de historias. Y vamos a hablar de cosas que se hicieron virales, que hoy en día son muy, muy comunes. Eh, canciones que se hicieron muy populares gracias a lo que es el tema de Internet, de cómo empezaron a tratar lo que era Internet, las redes sociales, eh, las redes para ligar, pues grupos que, como a finales de los 90, el grupo extremeño Tantan Go, antes de que, pues eso, cuando nos empezaban a sonar, eh, en fin, eh, conceptos como email, chat, eh, messenger que era lo que entonces empezaba, cuando Internet aún estaba en pañales, era lo, lo que en principio era lo que empezaba a, so, a sonar, empezaba bueno, a, a sonarnos a todos, ¿no? evidentemente. Y bueno, ya incluso antes de que pues, todo lo que eran las conexiones a través de ordenadores mediante Internet y todo esto era casi casi algo que estaba todavía, digamos, muy en pañales, el grupo... Queen, liderado por el gran Freddie Mercury, pues en su disco The Miracle de 1989 nos trajo este Invisible Man, este chico invisible con el que vamos a abrir musicalmente hablando este apartado especial que hemos dedicado en nuestro camarote de hoy a, el, a recordar o bueno, vamos a ver los orígenes de algo que hoy en día es imprescindible como es pues el internet, y las conexiones a través de ordenadores primero, luego llegaron las tablets, ahora los móviles, eh, iPhones, etcétera Y vamos a comenzar eh, musicalmente hablando con este grupo, con el grupo Queen y este Invisible Man, antes de saludar a nuestro invitado, a José Francisco Coloma, que vive en Alicante y que, pues eh, bueno, conocido amiguete nuestro, que, que va a hablarnos un poquito sobre la historia de, de esta cosa tan imprescindible y que hoy en día sería impensable vivir sin ella como es el Internet. I'm the 
Pues con esta canción del Grupo Queen hemos abierto nuestro programa de hoy, este El Camarote. Pasan 11 minutos sobre las 8 de la tarde de este martes 16 de, de mayo. Y bueno, pues vamos a dedicar un apartado especial a algo que se ha vuelto imprescindible en nuestras vidas, que hace 20, 25 años era algo que sonaba a muy ciencia ficción. Y como ya hemos dicho al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la historia de Internet. Y para ello tenemos a un buen amigo al otro lado del teléfono, él es José Francisco Coloma, de tanto buscar que es eh, entendido en la materia, y le tenemos al otro lado del teléfono, a ver si la, la comunicación no nos falla. José Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aitor, ¿qué tal estás? 
Muy bien, aquí andamos eh, para intentar explicar a nuestros oyentes eh, en este, el camarote que es, eh, por supuesto, cuando el recuerdo se hace sonido, que estamos dedicando a la nostalgia, al recuerdo, eh, pues un poquito sobre la historia de Internet, que eh, pues según nos has comentado fue de la antena, pues tuvo una historia bastante, un poquito en, en principio un poco truculenta, pero que bueno, que luego hoy en día es impensable, hace 20 años estábamos en pañales y todavía era algo impensable. Cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿cómo, cómo fue derivando lo que conocemos como Internet? A ver, yo empezaría contando un prólogo, más que nada para que se entienda mejor la Eso historia. Eso sí, haznos un poquito de historia mejor. Más. Sí, a ver, el prólogo sería los años 50, eh, la gente recordará la que vivía en aquella época, y si no, los más jóvenes en los libros de historia, recordará que, que había un país llamado Unión Soviética y también un problema, que era sí. la Guerra Fría. Eh, los dos bloques que existían en aquella época. Sí, exact exactamente. Eh, bueno, parte de la Guerra Fría eh, lo provocó un satélite artificial que lanzó la Unión Soviética, llamado Sputnik que la gente dirá, bueno, que tiene que ver esto con Internet, pero es el prólogo y hay que empezar eh, explicando este prólogo. Los orígenes, digamos, un poquito, ¿no? Sí, exactamente. Eh, provocó en Estados Unidos, bueno, el satélite Sputnik sacó fotos de todo el planeta, fue el primer satélite artificial. Y bueno, aunque fue un adelanto tecnológico muy importante, eh, los estadounidenses no estuvieron muy de acuerdo, porque claro, el satélite no era suyo, eso es lo primero, eh, de facto celos. Pero una cosa más importante más exagerada, es que despertó histeria colectiva en Estados Unidos, como que era un satélite espía, les estaban espiando, sí. y, y provocó esto, Y los americanos pues, no necesitan mucho para poder emparanoiarse así, digamos, ¿no? O sea, siempre... Claro, sea, sí, sí. claro, es el tema del espionaje, y bueno, eh, dijeron ya que los soviéticos están controlando la tecnología del, del espacio, de los satélites, durante un tiempo fue así, eh, nosotros vamos a controlar los que ellos consideraban que era el futuro, que eran eh, los ordenadores, las computadoras, y aceptaron en parte. Y bueno, eh, durante muchos años no fue una cosa rápida, eh, dijeron, bueno, vamos a hacer, pues si los rusos o quien sea, cualquier enemigo, nos corta las comunicaciones, o tenemos que cortar algo para que nos dejen de espiar, pues eh, comunicarnos con medios más modernos y que los ordenadores se comunicaran entre ellos. En un principio vía telefónica y bueno... Y ahí surgió, digamos, la idea de un proyecto algo lento de hacer que los ordenadores se comunicaran entre ellos. Uh -huh. Todo esto lo llevó el Departamento de Defensa de Estados Unidos y lanzó un proyecto llamado ARPANET, que era para eso, para que los ordenadores de, del Departamento de Defensa de cualquier tipo de... del ejército de Estados Unidos, cualquier tipo de, de base militar, se pudieran comunicar entre ellos por si se les cortaba la telefonía o cualquier cosa. El uh -huh. proyecto ARPANET. Uh -huh. Y ARPANET ya nació, ya existió y nació de verdad en el año 1969. Que ARPANET no es exactamente Internet, hay gente que lo coloca como sinónimo, pero no es exactamente Internet. ARPANET o sea, es el... No es, digamos, los antepasados del Internet, para entendernos. Exactamente. Sí, es el antepasado de, de, de Internet. Es como si fuera el... El proyecto, el croquis, el feto, el padre de Internet o el abuelo de Internet, pero no exactamente Internet. Uh -huh. Todo Bien. esto en el año 69. 
Bien, y esto evidentemente al común, o sea, digamos a la población en general aún no había llegado, pero hasta aquí por lo menos, en nuestra zona, hasta finales de los 90, no empezamos a ver lo que se llamó una primitiva muy internet. O sea, quiere decir que se conectaba también por el teléfono cuando, en fin, cuando tenías que interrumpir la línea de teléfono fijo para poder mm. utilizarlo. Y, y bueno, ¿cómo fue, ¿cómo fue poco a poco introduciéndose en, eh, para que lo usaran los ciudadanos de a pie, por así decirlo? Bueno, a mí me gustaría comentar, si quieres, hago un salto, porque supongo que habrá prisa, no sé, eh, no, explicar no, por qué eh, es el 40 aniversario, eh, lo del año 83. Sí, bueno, eh, coméntanos, sí, porque evidentemente esto, como es de, de recuerdo, pues va, va, vamos a... ¿Qué ocurrió en el año 83? Eh, danos más datos, venga. Bueno, eh, ARPANET se fue desarrollando, ¿vale?, del 69 y tal. Eh, los ordenadores se, se conectaban a, a ARPANET con distintos protocolos, y se fueron uniendo, por interés científico, varias universidades de Estados Unidos y había muchos protocolos. Y, también muchas, muchos, y como había muchos protocolos, muchos errores, pero era todo evolución. Incluso en los años 70 nacieron los primeros videojuegos online. Fíjate, en los años 70 estamos sí, hablando. Sí, que hoy en pero día bueno, los gamers eh, están a la orden del día, ¿verdad? O sea, decir está a la orden del día y en aquella época era, era extraño. Pero bueno, eh, fueron pasando los años y bueno, y dos personas, para mí, de los más interesantes de este proyecto de ARPANET, que se llaman Robert Kahn, atención los nombres, y Vinton Cerf, uh -huh. que hay gente que lo sigue considerando los padres de Internet, las dos personas más importantes de Internet, inventaron, había ya muchos protocolos, pero claro, mmm, alguno que otro daba problemas, y bueno, y estos dos eh, crearon un protocolo, llamado protocolo TCP-IP, que te tiene que sonar a ti y a todos porque es el protocolo actual de Internet. Ya. Yeah. Exactamente. Y bueno, pasó lo que pasó. Eh, Alpanet era un proyecto militar y poco a poco se, se estaban uniendo más científicos, más universidades y claro, se estaba alejando del proyecto militar. Cosa que los de Alpanet no estaban muy contentos con esto. Yeah. ¿Qué lo ocurrió? Eh, que en el año 82 Alpanet ya dijo que se quería hacer una excepción quedarse con su nombre, Arpanet. Sí, porque y... sería una marca registrada, ¿no? Supongo. Bueno, claro, pertenecía bueno. al Departamento de Defensa. Claro, y ya era Arpanet estrictamente sí. militar, no civil. Exactamente. Mm. Y dijeron, bueno, eh, nos vamos a quedar con Arpanet y que las universidades, los proveedores de Arpanet, que ya había gente, que empresas que estaban en esto para que la gente conectara desde su casa a Arpanet, dijeron, bueno, que se unan ellos y, y hagan su propia red. Es como si ARPANET se hubiera independizado de ARPANET. Queda extraño, pero es así. Sí, sí, aunque parezca paradójico, pero en el fondo sí, sí. Claro, y bueno, eh, todos los demás campos que no eran de militar dijeron, bueno, eh, vale, vamos a estar juntos, pero vamos a decidirnos por un protocolo. Porque ARPANET daba problemas porque cada ordenador, proveedor, etcétera, tenía un protocolo diferente. Eso daba problemas en la Grad Red, que por entonces era ARPANET. Y en enero... Nada, pues se juntaron todos una, una especie de refundación de ARPANET, pero ya con el nombre de Internet, sí, que en enero es, del año 83. Ahí digamos que ya sería el 40 aniversario del Internet de, que, tal y como lo conocemos hoy. ¿eh? O sea, que en 2023 estamos en 40 aniversario del Internet, eh, digamos claro. que de uso civil y, de, y para todos los públicos, por así decirlo. Exactamente, y fue ahí cuando de verdad se expandió todo el mundo. Ya había otros países interesados antes del año 83 en ARPANET, pero al ser ya eh, se apartó, digamos, el Departamento de Defensa, se expandió aún más al mundo. 
¿Y cuándo fue, o sea, la primera vez que José Francisco Coloma tuvo un internet, aunque sea de estos primitivos? ¿Cuándo te llegó a ti a través de un ordenador o cuándo empezaste a, a tener uso de internet? Tú, personalmente. Pues bueno, yo mi, mi familia tenemos ordenadores desde los años 90, pero no desde los años 80, perdón, teníamos ya ordenadores, pero no fue hasta los 90. Aquellos que llegó ordenadores una publicidad. primitivos, ¿no? Tipo Amstrad sí. y demás, ¿no? Exactamente, Aquellos. ordenadores como el Astran, sí, por sí. ejemplo, los teníamos, siempre estábamos interesados en la tecnología, pero fue en los años 90 cuando nos llegó una publicidad de, de un ordenador, pues eh, que lo vendían con internet. Y yo ya había oído hablar muy por encima de Internet, o sea, desconocía 100% lo que era. Yo había oído hablar de Internet en el año 92, pero muy por encima. Eh, te cuento, como muchos españoles, que en España ocurrieron dos cosas en el año 92. Primero, los Juegos Olímpicos. Y, y la exposición. Exactamente. Y en los y claro, venía gente de Estados Unidos eh, a utilizar los ordenadores públicos que estaban al aire libre, unas cabinas, mejor dicho donde se podían enviar mensajes a otros ordenadores, o sea, con un password, tal, bueno, el correo electrónico de toda la vida. Claro, eso los españoles lo veían y, y decían, pero ¿esto qué es? Claro, sí, le sonaría eh, las dos, a ciencia ficción, casi, casi. Claro, eh, era un evento, no, perdón, dos eventos que existían en España al mismo tiempo, pero los españoles estaban confundiendo, o sea, no, no sabían manejarlo, la gente que venía de fuera, sobre todo de Estados Unidos, decían, bueno, habéis colocado esto y no sabéis manejarlo. Y lo explicaban lo que era el correo electrónico. O sea, yo eh, ya sabía lo que era el correo electrónico. Pero decían que Internet era más. Es más, había un anuncio en los años 90, a principios, de Telefónica. Sí. Donde ya decía que faltaban muy pocos años para un gran cambio en el tema de las telecomunicaciones. Y la gente decía, pero... Ya, 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 ya empezaron un poquito a ponernos un poco lo que era el, el caramelito, ¿no? Para decir, mira, señores, a partir de X años va a haber una revolución tecnológica que os va a dejar la idea digital, ¿no? La que estamos ahora actualmente. Exactamente, pero no contaban nada. O sea, era como un tráiler de una película, un teaser, como dicen algunos, pero que apenas contaban nada. O sea, no, el anuncio de Telefónica no decía la palabra Internet. O sea, ya para empezar. Decía sí. que iba a haber una revolución de las telecomunicaciones, pero no decían cómo ni nada. Y seguro que claro. la gente estaría con la mosca detrás de la oreja, como se dice vulgarmente. Claro, exactamente. Bien, eh, estamos hablando del comienzo de Internet, de los años, principios de los 90. En tu caso ya lo tuviste en los or primeros ordenadores de los 80. Y, y, ¿Y qué recuerdos tienes de los primeros internetes? Porque claro, el primer Internet, para los que son quizás más jóvenes, hemos de aclarar que claro. no iba tan rápido como, como ahora. Las páginas web igual... Eh, cargabas una página web, te daba tiempo a ir a tomar un vaso de agua y volver, quiero decir, o más, que, que todo, o, o más incluso por no hablar de las primeras descargas de, de música y de películas, ¿no? que ahí empezó lo que luego, eh, pues eso, algunas asociaciones como tipo SGAE lucharon contra la famosa piratería de, de contenidos audiovisuales y, y demás, ¿no? Pero, bueno, ¿qué, qué recuerdos? O, ¿O cómo fue tu primer contacto con Internet? Así, digamos, ya eh, con aquel Internet en pañales o primitivo. Sí, pues eh, nos vamos, por ejemplo, al año 96, que es lo que te dije yo, que recibí una publicidad de un ordenador con Internet. Y, en parte, estaba mi familia, estaba yo, y dijimos, vale, Internet dicen que es el futuro, pero nadie explica qué es Internet. En España estamos hablando, en el resto del mundo ya, en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, ya sí que lo sabían. Sonaba un poco bueno, a chino o mandarín, como se dice, ¿no? Claro, claro, y es un poco la ironía. O sea, nos llegó el ordenador, un PC ya moderno, 
con todo y dijimos, vale, internet. Y nos quedamos como tontos mirando el ordenador. Llegó noviembre o diciembre del 96 y dijimos, ¿y esto de internet eh, qué es? Pues lo típico, eh, tuvimos que consultar, que no es tan fácil como ahora que se lo consultas a cualquiera y cualquiera te lo explica. No tuvimos que llamar a gente que estudiaba en la universidad informática, algún profesor universitario que no lo explicara. Y bueno, vino a casa alguien que sabía, un maestro de internet, que fue el primero, la ironía ahora, que explicar que esto de Internet no era nada nuevo, que ya se hablaba de esto en los años 80 en Estados Unidos, y es verdad lo que te he contado. Lo que pasa es que para nosotros era algo nuevo, porque no conocíamos claro. nada. Claro, y la gente dice que era la revolución, y está bueno, pues a ver esto de Internet. Y tengo que admitirlo, en el año 96 no me enteraba de mucho, hasta bueno hasta que en el año 97 me lo tomé en serio, me metí en centros de estudios de Internet, y ahí hice yo mis primeras páginas web hasta hoy. He hecho más de 200 eh, sitios web, sites web, tanto para mí como para empresas. O sea, perdí la cuenta hace años de llegar a los 200 sitios web. O sea, que bueno, digamos entonces, que, que llevas trabajando muchos años en el sector, ¿no? En el sector claro, de Internet, pues de lo que entonces, son páginas web, etcétera, etcétera. Claro, desde el año 97 que me lo tomé en serio. Internet. Yo dije, yo soy un usuario de Internet, pero ahora quiero ser un profesional de Internet. O sea titulado, ahí me dio el primer título con 16 años de, de internet y después de diseñador páginas web, y hasta entonces y en lo que tú dices, internet de aquella época era un modem ruidoso, sí. o sea hacía unos ruidos increíbles a la hora de conectar, que a veces fallaba la conexión la conexión en España en un principio se hacía a través de infobía o sea, tenías que configurarlo sin o icono, a través del un... teléfono fijo, que también era lo primero que... exactamente Infobia era, vamos a llamarlo de alguna manera, una aplicación de telefónica, porque por aquel entonces era un monopolio. Y estabas cruzando los dedos que no te llamara nadie para, porque en cuanto había un, entraba una llamada de teléfono, automáticamente plof, se cortaba la señal. Y... Mm, a mí nunca me ocurrió eso. A mí lo que me ocurría era si algún familiar cogía el teléfono fijo, se cortaba internet. Ahí sí. O sea, era avisar a la familia, eh, dice, no, no llaméis a nadie, por favor, que, que, que estoy con internet, vale. A mí sí que me ocurrió, y también me ocurrió que algún familiar eh, llamarme, no se cortaba la llamada, no se cortaba internet, quiero decir, pero sí que un familiar al día siguiente, unas horas después, decirle, oye, eh, os estoy intentando llamar, el teléfono está todo el rato comunicando, y dice, ¿cuántas horas os paséis al teléfono? Uh -huh. Y claro, no era el teléfono, era el internet, pero a mí solamente se me cortaba cuando alguien de la casa cogía el teléfono, lo de, simplemente descolgarlo, yeah, y ya yeah. se cortaba la conexión. Bien, hablamos de los 40 años de Internet como tal y como lo conocemos en su segunda etapa. Y, a ver, ¿cómo ves el futuro de Internet? Quiero decir que porque está evolucionando todo muy rápido a través de las tablets, de, de los móviles, de los iPhones y demás. ¿Cómo, qué, cómo ves de, el Internet de las cosas que también ahora está en, de manera incipiente? ¿Cómo ves el futuro de Internet? Pues eh, lo veo, a ver cómo te lo comentaba, es volver un poco atrás en la historia. Internet era solamente de los ordenadores hasta yo diría el año 2006. Cierto es que había teléfonos móviles que ya conectaban a Internet, pero eran conexiones de prueba. O sea, no era serio o saber una página web, un teléfono de aquella época. O sea, llegaron los smartphones, las tablets y a partir del año 2006 acabó de, eh, es cuando ter, eh, empezó la Internet de las cosas, ya no solamente de los ordenadores. Y bueno, se fue desarrollando y eh, mucha gente habla eso es una ciencia ficción pero Binton Cerf, que es una persona que ya te he hablado de ella que es el, lo consideran el padre de internet 
ya habla de una Internet inter, eh, interplanetaria. Se está hablando de enviar eh, más gente a la Luna, más gente a Marte, y que esta gente se pueda conectar a Internet. Eh, Vía satélite rápido. o alguna cosa de esas. O... Claro, exactamente, que se puedan conectar rápidamente. Uh -huh. Rápidamente, de manera instantánea, enviar eh, sus vídeos, su webcam, y que todo se publique rápidamente. Uh -huh. También, también eh, bueno, estamos hablando de, de otros planetas, de la Luna, pero también es importante, eh, todavía hay algunos países del mundo, zonas rurales, pobres de países del tercer mundo, que todavía no tienen internet. Y se está internet se tiene que globalizar. O sea, esto una de las empresas que más en serio y más dinero invierten en esto es Google. Sí, claro. Que, que es otra vez, otra gigante. vez, Vinton Cerf, sí, sí, eh, Vinton Cerf está en Google, es el vicepresidente, y está, este es otro de los proyectos tan importantes. Es de verdad globalizar Internet en las zonas pequeñas, rurales y pobres. Mm. Y la verdad es que esto ha supuesto una revolución no solo para las comunicaciones, para los teléfonos móviles, también, pues en fin, para radios como la nuestra, que nos permite ahora que se escuche en cualquier parte del mundo sin necesidad de, de tener un aparato FM, onda media, etcétera, etcétera. Eh, en fin, no sé, quiero decir eh, qué más puedes añadir al respecto porque luego podemos hablar si quieres también de los momentos virales, de que hoy en día cualquier cosa que sube a internet se hace vamos, los, lo ven hasta en la punta del mundo no sé, ¿qué nos puedes decir? Vamos a ver eh, ¿qué quieres que te comente detalladamente? No, pues un poquito relacionado, pues en fin, eh, como hoy en día, pues eh, en la actualidad, ¿no? Como un vídeo subido a internet puede, puede ser viral, puede cualquier cosa que, que se suba por internet eh, corre como la pólvora, pues se puede ver en cualquier punta del mundo. Por, por ejemplo, imagínate, yo grabo un vídeo de una caída de una, de una persona, ¿no? Que, o yo que sé, o cualquier vídeo chorra. Y, y sale, vamos, lo ven hasta en, en Pensilvania o en, yo que sé, o en, o en Finlandia o donde sea. Sí, sí, te entiendo perfectamente y además eh, te digo una cosa. El primer vídeo viral, si quieres te lo comento, sí. fue en los años 90. Te lo puedo mirar ahora mismo en el año 96 o 97, uno de los dos años. Eh, claro, ahora no podemos perder el tiempo, pero salió un vídeo de aquí, año 97, ya lo tengo, ya lo tengo, un hombre de una cámara de seguridad de una oficina, unos trabajadores, mm. eh, pues uno, es un hombre de, que trabaja ahí, de informático, bueno, informático no sé, pero está con un ordenador, igual no es informático, pero está su empresa, de secretario, de lo que sea, y le entra un ataque de histeria, de rabia, y le empieza a dar golpes al ordenador hasta que lo destroza. Ah, ese sí. fue el primer vídeo viral de la historia de Internet. Igual te suena. Sí, ese es muy muy popular, muy conocido. Pues ese fue el primero de un montón de vídeos hasta hoy en día de virales. O sea, ahí se conoció el primer vídeo viral. Y es curioso, o sea, esto ocurre. Cualquier cosa que ocurre en el mundo y haga gracia, la gente lo comparte. Y, y claro, pero ese fue el primero de todos. O sea, pasó la historia. Y luego y bueno canciones como por ejemplo el koala que se hizo muy popular en 2006 con el opavo y azón corral o el mamú chiquitito que también eh, tuvo su 
que digamos que Internet sí que ha sido una plataforma de aupa, un montón de, pues incluso canciones que por otros medios, eh, por, por cómo son, no llegarían a tal, al público global y gracias a Internet ¿no? pues hemos, nos permite tener una serie de pues eso, ¿no? de expansiones, de canciones, de momentos virales, de, 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 de en fin, incluso cosas de archivo, ¿no? Co eh, como el famoso vídeo de Fernando Arrabal en aquel programa de, de Sánchez Dragó con aquella borrachera y el, el cisco que montó, quiero decir que incluso cosas que de la era pre-internet que hoy en día pues vuelven a hacerse virales por gracias a esta, a esta red y hasta pues, a las redes sociales, a YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, pues para ir terminando, ¿cómo, cómo resumirías eh, o, o cómo ves el futuro? Eh, vamos, hemos mirado pasado, este programa es de recuerdo, pero bueno, ¿cómo ves de aquí a 20 años que va a cambiar, nos va a cambiar la vida, ya que Internet en los últimos 25 años así lo ha hecho? Eh, ¿Crees que va a haber más cambios? ¿Crees que va a mejorar nuestra vida? ¿Crees que va a quedarse igual? Bueno, pues a ver, yo te comento dos cosas. Eh, lo primero, a ver, el futuro de Internet, en parte ya lo hemos hablado, pero, eh, por ejemplo, eh, que desaparezca, por lo que te parezca la palabra Internet. Es lo mismo que cuando una persona se va a vivir a un domicilio, da igual que sea de alquiler, de hipoteca, comprar una casa, lo que sea, eh, no pregunta si tiene electricidad. Oye, ¿tiene electricidad esta casa? ¿Te lo imaginas? O sea, es sí. absurdo, o sea, no. Porque o, la electricidad o, o agua, ya la tienen. O, o servicio de agua, ¿no? Que tenga un... Exactamente, es lo mismo. Eh, lo mismo será en un futuro. O sea, los cables de internet estaban fuera. Primero era por cable de telefonía, después ADSL, fibra óptica. Y todo esto, estos cables ya los meten cuando construyen la casa dentro de las paredes. O sea, la gente ahora habla de wifi. Dice, eh, ¿tenéis wifi? Claro. Mm, wifi es internet, o sea, es un sistema de conexión a internet. Es que la gente que no sabe internet se cree que wifi es otra cosa. No, pero la gente habla de los sistemas de conexión de internet en medio de internet. Uh -huh. Es como si la palabra internet estuviera desapareciendo. Sí. Es simplemente la, la evolución, porque la gente ya está acostumbrada. La gente hace días, hace días, no, perdón, hace años, 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 los 90, años, dos mil y pico, en España, el resto del mundo, en los anuncios de televisión hablaban de Internet y hoy nadie habla de Internet cuando todo el mundo utiliza Internet. O sea, a este un cambio sociológico pues ya, ya está en nuestras vidas, ya está introducido y no necesita que, que claro. hablemos de él, ¿no? Digamos. Claro. Y en referencia y bueno, a, a lo del bueno, perdón, el, el, el Internet de las cosas, ¿cómo lo ves? ¿Crees que dentro de poco vamos a tener el control absoluto de nuestra casa bien mediante Internet? ¿Cómo, pues, ¿Cómo subir o bajar persianas o o yo qué sé, o la nevera o, o la lavadora bueno, incluso, que te haga la colada. Aquí cada uno tiene su opinión. Yo opino lo mismo que, vamos, eh, volviendo otra vez al pasado, la primera vez que escuché una opinión sobre los, eh, la tecnología con Internet era siempre cuando sea necesaria Internet dentro de una tecnología. Si no es necesaria, es absurdo. Por lo menos en mi opinión, claro, habrá gente que opine lo mismo que yo, otros no. Yo me estoy acordando ahora, como te decía, volver al pasado de la revista Arroba, Sí. Era muy famosa en España y escribieron un artículo sobre las lavadoras de Internet de hace años, ¿eh? hace ya igual 20 años de esto, que ya se hablaba de esto, sí. y lo decían claramente. O sea, una, la, una nevera con Internet lo veían como algo absurdo y yo sigo pensando lo mismo. O sea, yeah. son instrumentos de casa, electrodomésticos, que no hace falta que tengan Internet. Mm. O sea, por lo menos en la opinión de muchos. Y bueno, otra cosa que te quería comentar también importante es eh, sí. que la historia, tanto en general como en Internet, eh, no se tiene que olvidar. O sea, esto es una cosa que se está olvidando el pasado de Internet. Eh, ha habido a lo largo de los años tanto 
en Estados Unidos, que es donde se inventó Internet, Europa, España. Cada provincia de España ha habido gente que ha puesto su granito de arena para que evolucione Internet en su zona y hay gente que ha puesto un kilo de arena. Son personas muy importantes en los 90 e incluso un poquito más allá. Llámalos eh, profesionales de Internet, también llámalos influencers, o sea, personas que se hicieron famosas en los 90 sí. y que han sido olvidadas. Yo creo que es injusto que esa gente se olvide, que mm. sus proyectos, lo que aportaron, se olvide. Mm. Y yo estoy en ello, en, desde hace tiempo, en un proyecto de, llámalo de cápsulas del tiempo, de, de historia de Internet. Eh, incluso gente de esta colaboración, eh, colaboró en este proyecto mío, uh -huh. que ya te lo he nombrado varias veces. Sí, el padre de Internet, eh, tal y como hemos comentado. Exactamente. Y bueno, el proyecto, la página web se llama historia-internet.es. Y ahí estoy recopilando historias, anécdotas de, de toda la historia de Internet en todas las regiones de España y recopilando nombres y apellidos y cosas que, que se hicieron, los eventos, las parties, eh, todo, todo este tipo de cosas, de eventos de informática, sobre todo relacionados obviamente con Internet. Y toda esa gente que desgraciadamente su seudónimo, sus nombres y apellidos ya no suenan, pero se merecen que se los recuerden, con sus mm. fotos, sus nombres, y estoy en ello, en, estoy en ello en, recopilando toda la historia, y bueno, hay gente que dice que lo que yo estoy haciendo es una tesis, puede ser, bueno. no digo que no, es más, es que hay gente, rectores de, de la Universidad de, de Alicante, de, de la provincia de Alicante me refiero, de las dos universidades que hay, pues eh, se quiere meter en este proyecto también, y es eso, es buscar eh, todo lo de Internet, tanto en la provincia de Alicante y demás provincias, regiones de España, cosas que se han olvidado y merece la pena recordar las cosas que se hicieron y que no se hubieran hecho en Internet. Ahora serían diferentes, sería peor y es el esfuerzo de mucha gente de antaño, que uh -huh. merece ser recordada. Bien. Claro, es información que se está mm, desintegrando, yeah. que va disolviendo a través sí. de Internet y bueno... Son 50 capítulos, alrededor de 50 capítulos, que bueno, hay algunos capítulos técnicos, muy serios, y otros más informales, donde se habla de lo viral, que es lo que hemos hablado, de las canciones de internet, de sí. y todo, y también de manera técnica, las primeras eh, conexiones, cómo eran, y todo esto. Y hoy en día no hay que olvidar que, por ejemplo, internet, pues eh, con los tweets... Con, con los youtubers, con los influencers, o sea, digamos que ha abierto un nuevo mercado, ¿no? Una nueva forma de, de ganarse la vida para muchísima gente. Quiero decir que al final es eso, pues eso es así. Pues José Francisco Coloma, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de este, de este programa, de este El Camarote aquí en Donostia Cultura y Ratia. Eh, y nada, pues eh, en una próxima ocasión, si ya sabe, como decimos a nuestros invitados, tienen los micrófonos abiertos para lo que... Eh, quieras exponer. Y nada, pues eh, gracias por toda esta información y por recordar esos 40 años de Internet tal y como lo conocemos. De acuerdo, un, un placer. Un saludo.
Pues ahí teníamos a nuestro invitado, a José Francisco Coloman, un amiguete que tenemos en Alicante, experto en Internet y que, bueno, aprovechando de que se cumplen los 40 años de Internet y al igual que hemos recordado, ¿no? Este programa es de recuerdo, cuando el recuerdo se hace sonido, lo escuchas aquí en el camarote en Donostia, Cultura y Gratia. Queríamos dedicarle un apartado no solo al pasado de Internet, sino al presente y al futuro de esta red que nos permite conectarnos con el mundo. También tiene sus... Eh, claros oscuros como todo y ahí teníamos esta especie de, de, de charla que hemos tenido con este con este hombre con este experto en el mundo de internet que como ya he comentado desde mediados de los 90 anda metido en el pre-internet o cuando estaba todo esto en pañales y continuamos, ¿eh? son las 8 y 41 minutos de este 16 de mayo en esta Semana Europea de Internet. Hemos aprovechado, ya que nuestro programa es de recuerdo, de para hablar de los 40 años del Internet tal y como lo conocemos. Y ahora vamos a escuchar pues, algunas cosas que se hicieron virales a lo largo de los años de Internet, puesto que estamos recordando esta red. Y vamos a recordar, pues, pues sí, ahora las tequiticias estas que vienen. Eh, si hay alguien que ha hecho un anuncio en plan fake y en plan de cachondeo, esos han sido los de los anuncios de, la, de una gaseosa muy particular, muy, muy, muy vizcaína, como es la gaseosa Cruz del Gorbega. Escuchemos. Es refrescante, deliciosamente aromatizada con limones salvajes de marquina, gaseosa Cruz de Gorbea. Dios, qué gaseosa la hostia. Ure gaseosie, pídela en tu bachoqui. Efervescentes momentos con gaseosa Cruz de Gorbea. Cuando estés haciendo murruchus con la marichu, un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Cago en sus! ¡Ya por el sexto! ¡Ya se van, Doni! ¡Ya! ¡Méteme otra vez la máquina! Con hielo o sin hielo, sola o combinada con buen chacolí, gaseosa Cruz de Gorbea, la que nunca toma galaicoechea. Alegra las mañanas de playa en Sopelana, a mediodía acompaña el pincho tortilla en el bachoqui y por la tarde, inseparable compañera de la partida de mus en el casino. Y eso sí, ¿eh? Inseparable compañera de los partidos de la Leti. Gaseosa, Cruz de Gorbea, pure gaseosie, pídela en tu bachoqui. Pura, limpia y deliciosa. Así hacemos aquí la gaseosa Cruz de Gorbea. No con agua cochina de la ría como hacen los americanos. Gaseosa Cruz de Gorbea. Pure gaseosie. Pídela en tu bachoqui, la hostia. Pagasarri ni la Virgen de Orduña. Rechace imitaciones. Genuina, gaseosa, Cruz de Gorbea. Gure gaseosie. Pídela en tu bachoquilocia. Genuina, tradicional de toda la puta vida, gaseosa Cruz de Gorbea. Sensación más refrescante, no hay como sentir como sus burbujas te bailan en el paladar la espatada ancha. Única, gaseosa Cruz de Gorbea. Ure gaseosie. Eso, soy Anastasio Arrusaya Chevelli Unsagoa, de toda la puta vida de Bilbao, ¿eh? Eso sí, la Virgen de Begoña, el partido y el atleti. Y que no falte, ¿eh? Gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Ure gaseosie!
Cuartel de la Archaina, Arcaute, 8 de la mañana. ¡Abre la botella! ¡Abre la botella! Estos hombres velan por la seguridad del país. Estos hombres dedican horas de esfuerzo, pero saben que a media mañana lleguen en un trago de recompensa de gaseosa Cruz de Gorbea. Bueno, espero que los de Cruz de Gorbea nos pasen las cuotas de, de, de las promociones. Ahí teníamos de las primeras cosas virales que se hicieron, esta especie de, de persona que hacía estos anuncios con las triquitillas de Tapia, Taleturia y demás, y que por supuesto pues también eh, fueron de las primeras cosas virales que se hicieron en, eh, en, eh, en lo que es conocemos hoy en la red de redes eh, llamada Internet. Y bueno, ahí sigue, ¿eh? ahí sigue con su gaseosa Cruz de Gorbea, que esperemos que no se haya empachado ya de tanta gaseosa. Y ahora pues vamos, hemos comentado durante la charla que hemos mantenido con José Francisco Coloma, el, una de las canciones que gracias a Internet, cuando aún todavía no, no tenía tanta relevancia como tiene ahora en 2006, el Koala, que es un, es un cantante que se hizo muy famoso, su nombre es real es Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, nacido en Rincón de la Victoria, en Málaga, el 15 de octubre de 1969, y decir el Koala es el decir, opa, voy a hacer un corral. ¿Eh? O sea, una especie de rock rural, rural que nos trajo y que gracias a Internet pues, se hizo muy popular a lo largo y ancho de La Piel de Toro con esta canción, con este Opa, voy a hacer un corra de El Koala. Opa, yo voy a hacer un corra Pasa gallina, hoy pasa mi nino Opa, yo voy a hacer un corra, pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corra, pasa una potra y con su putrillo. Yo te ayudo a arrancar la y yo te ayudo a pintar la enrobe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Sepa que opa, yo voy a hacer un corra, pasa gallina y pasa mi nino. Opa, yo voy a hacer un corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo voy a hacer un corra, pasa guarrilla y saca guarrillos. 
Opa, yo viajé un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajé un corral, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajé un corral, 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 yo viajé un corral. Opa, opa. Bueno, bueno, pues ahí teníamos al gran El Koala, que gracias a esta red eh, o esta red de redes llamada Internet se hizo muy popular en 2006 con este rock rural, este como así lo llamaba, este Opa, voy a hacer un corral, que fue... Eh, pues eh, su canción más, más conocida eh, que publicó allá por abril de 2006 y además eh, fue de los 30 vídeos más vistos de la historia de YouTube con más de 21 millones de reproducciones que ahí es nada, ¿eh? que la verdad es que lo petó ¿eh? como se suele decirse en, eh, en este disco llamado Rock, eh, Rock Rústico de Lomo Ancho ¿Eh? Aquí, entre otras canciones, eh, nos trajo esta, este exitazo que, que fue muy popular y que es, opa, voy a hacer un corra, ¿eh? ahí es nada. Y continuamos adelante, son las 8 y 49 minutos, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia a través de la FM 107.4 y nos podrás escuchar también, hoy que es el protagonista a través de la propia internet, a través de la página web irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponibles, como siempre, los podcasts de los anteriores programas. Y continuamos aquí, eh, eh, quedan unos 10 minutillos para las 9 de la noche y vamos a seguir con cosas eh, que se hicieron, eh, pues en fin, virales gracias a esta cosa de internet. Hemos escuchado al Koala y ahora vamos a escuchar una canción que hemos, eh, que hemos mencionado antes en la entrevista que hemos hecho con el experto en internet, con eh, José Francisco Coloma, que se hizo también eh, pues eh, bastante, bastante conocido eh, el, esta, esta canción, eh, pues gracias a, eh, digamos, eh, el internet. El... Y vamos a ir, como ya hemos dicho, pues con un grupo que en 2010, eh, un mamut chiquitito, una, el grupo se llamaba Unos Panasai de Poggi, y que evidentemente nos trajeron pues esta canción eh, que se hizo muy conocida, que es un mamut chiquitito y que vamos a escuchar a continuación para ir cerrando nuestro programa de hoy. Fumar. Un perro, su amigo, 
lo quiso ayudar y 500 cigarrillos le hizo fumar. Pues ahí teníamos al mamut este que le pasaban una serie de cosas, en fin. Esto estaba basado en una canción infantil originalmente, pero bueno, pues por, por, por algunos asuntos, eh, pues en fin, cogieron esta canción, le dieron la vuelta, la, la, le cambiaron la letra, le hicieron como más gamberra y se hizo viral esta versión de este grupo que llamamos eh, unos panas ahí, eh, de Pog, que es el grupo que hizo esta, esta la versión de este mamut que quería volar, que es una, en fin, es una canción infantil, que le dieron la vuelta y, le, y la pusieron, en fin, al mamut hizo de, de, de todo lo, 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 lo menos recomendable, lo hizo el mamut en cuestión. Y nos vamos eh, a ir yendo ya, ¿eh? se nos acaba el tiempo, hemos estado muy a gusto en esta hora aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia y solo nos queda despedirnos ya. Hoy hemos recordado eh, lo que es internet, teníamos algunos eh, momentos virales para emitir, pero la falta del tiempo, el tiempo se nos está viendo encima y después de esa 
extensa entrevista que hemos tenido con nuestro amigo José Francisco Coloma, experto en Internet, que nos ha hecho un poco la historia de los orígenes de esta de este sistema que utilizamos eh, hoy en día todos, bien sea a través de móviles, tabletas y ordenadores, pues se nos ha echado el tiempo encima. Quedan cuatro, unos cuatro minutos para las nueve de la noche. Enseguida os dejaremos con la remisión de Ispillu Belza con nuestros compañeros Cristina Tapia, Wizzy y Guillermo Lanzábal, que os ofrecerán la edición nocturna de este programa. Y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene. Si no pasa nada extraño, aquí volveremos para ofreceros una nueva edición de... El camarote. Eh, pues antes de despedirnos, pues nos vamos a ir con una canción y seguimos recordando canciones que triunfaron hace exactamente 35 años y nos vamos a ir con el grupo eh, australiano de The Courge, que en el año 1988 nos trajo eh, uno de sus grandes hits. Ellos venían de Sydney, de Australia, empezaron en 1980. Y en su disco titulado Starfish, que fue su eh, quinto álbum de estudio, nos, trajo, nos trajeron este Under the Milky Way, que tanto lo triunfó en 1988, que alguna vez hemos escuchado. Pero bueno, aprovechando de que estamos recordando en este 2023 canciones que triunfaron hace 35 años, pues aquí la traemos. ¿eh? Y yo ya me despido. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te ha estado acompañando aquí en la última hora, en la semana que viene si no pasa nada extraño volvemos, hasta entonces que seáis muy felices, que todo os vaya como la seda y sonreír a la vida a pesar de los pesares y hasta entonces os dejamos ahora con The Curge y este Under the Milky Way que triunfó hace 35 años y hasta entonces nos despedimos ya un saludo Sometimes when this place gets kind of empty sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down Memphis Lower the curtain down on right I got no time for private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what 